0: Est-ce que Think a publié. cycle de Pas transformation technologique,
1: les coûts économiques en seraient oui, trop élevés. La élevée. dynastie des Ming datant de la plus de 500 la ans, du rebelle remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette
0: semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. La journée du lundi 13 décembre a été consacrée à la mémoire des victimes du massacre de Nanjing. 30 000 civils chinois et soldats des armées ont été massacrés par l'armée japonaise en six semaines, suivant la prise de la ville le 13 décembre 1937. La date a été désignée en 2014, journée de deuil national. Les entreprises du monde entier sont les bienvenues pour investir davantage en Chine. C'est ce qu'a dit le premier ministre chinois Li Keqiang ce mercredi, en assistant à un dialogue virtuel avec les dirigeants des entreprises du Conseil mondial des PDG, Li a reconnu la contribution des multinationales à la réforme, à l'ouverture et à la modernisation de la Chine. La Chine s'engage à fournir un meilleur environnement d'investissement afin de devenir une destination d'investissement très attrayante à long terme, a encore affirmé le Premier ministre. La Chine accordera zéro droit de douane sur 98% des produits imposables venant des pays les moins développés. Et on peut citer parmi ces produits les produits agricoles tels que l'huile d'arachide et les produits chimiques tels que le polyéthylène. La décision a pour objectif d'aider à faciliter davantage les importations de la Chine depuis des pays africains. Chinois et Français se sont engagés à renforcer leur coopération économique et financière. C'est ce qui ressort du dernier dialogue économique et financier de haut niveau, Chine-France, tenu ce lundi par liaison vidéo. L'événement qui a été co-présidé par le vice-premier ministre chinois, Hu Chunhua, et le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. La France est disposée à renforcer la communication et la coordination avec la Chine sur les questions multilatérales, dont la réponse au changement climatique, la protection de la biodiversité et la réforme de l'OMC a indiqué le ministre français qui a aussi parlé de approfondir la coopération avec la Chine sur l'agriculture, la finance et les marchés tiers. Le champ pétrolifère de Daching, dans le nord-est de la Chine est désormais le plus grand site de production de récupération tertiaire de pétrole dans le monde. La récupération tertiaire, également connue sous le nom de récupération assistée de pétrole, est la troisième étape de l'extraction du pétrole. Cette méthode permet d'exploiter le pétrole qui n'a pas pu être collecté lors des étapes de récupération primaire et secondaire. Le site de Daeching produit annuellement plus de 10 millions de tonnes de pétrole brut avec cette méthode et ce depuis 20 ans consécutifs. Le constructeur de voitures électriques chinois Xiaopeng a écopé d'une amende de 14 000 euros pour avoir collecté illégalement 430 000 photos de consommateurs. L'entreprise, fondée en 2014, s'est officiellement excusée, donnant la promesse de ne plus commettre de mêmes erreurs. La pépite chinoise cotée aux états unis et en pleine expansion internationale a acquis en 2019 des outils de surveillance et d'analyse du comportement du consommateur fournis par une entreprise spécialisée en intelligence artificielle. Une pratique désormais strictement interdite par la loi sur la protection des données personnelles, mise en application en Chine depuis le 1er novembre. L'administration nationale d'échange de la Chine a autorisé la Banque de Chine, partenaire officiel des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, à ouvrir des canaux verts pour les opérations de change liées à cet événement. Le lancement de ces canaux verts facilitera l'ouverture de comptes en devises, l'usage personnel des équipements mobiles et d'autres opérations de change liées aux Jeux Olympiques d'hiver. Le paiement de primes et le remboursement d'impôts liés à cet événement seront également couverts par ce mécanisme. Une femme de 28 ans qui avait bénéficié d'une transplantation combinée cœur-poumon a donné naissance à un bébé en bonne santé dans un hôpital de la province du Hunan, dans le centre de la Chine. La jeune femme est devenue le premier patient de Chine à avoir subi une greffe combinée cœur-poumon et accouché ensuite avec succès. La mère et la fillette sont en bonne santé. La Chine a partagé des protocoles de traitement basés sur la médecine traditionnelle chinoise MTC avec plus de 150 pays et régions dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le pays a également fourni des produits de MTC à plus de 10 pays et régions et envoyé des professionnels pratiquant la MTC dans 28 pays et régions du monde. La MTC a été largement appliquée dans le traitement des patients de la Covid-19 en Chine. Cela fait 40 ans que la Chine a lancé la campagne nationale de plantation d'arbres à laquelle les citoyens chinois sont invités à contribuer à titre bénévole. Une campagne très fructueuse, 78,1 milliards d'arbres ont été plantés jusqu'à présent. Une campagne qui a contribué à faire doubler le taux de couverture forestière du pays de 12% au début des années 1980 à 23,04% à l'heure actuelle.
1: Le mot de la semaine Dongchengou. a un froid de chien. Il fait froid à Pékin. Il suffit d'écouter les gens dans la rue pour le constater et certains se plaignent. Il fait un froid de chien. Alors pourquoi le chien Quel rapport avec la température hivernale extrêmement basse Selon l'explication la plus courante, c'est un internaute originaire du nord de la Chine qui a associé pour la première fois le froid au chien. En passant l'hiver dans le sud du pays, il a écrit sur les réseaux sociaux « J'étais un loup du nord, mais maintenant je deviens un chien frileux dans le sud ». Car dans le nord, même la température tombe souvent à moins 20 dehors. Les gens restent au chaud à la maison grâce au chauffage central. Et ce système de chauffage central n'existe pas dans les régions du sud où l'hiver est plutôt doux. De sorte que ces habitants peuvent trembler dans leur maison à 10 degrés quand le radiateur électrique ou le climatiseur ne sont pas allumés. En effet, dans beaucoup de langues, les animaux sont très présents dans des expressions pour exprimer le ressenti de l'humain face au froid. En France, on dit un froid de canard et en Allemagne, c'est un froid de cochon. Quand les Néerlandais parlent d'un froid d'ours, les Siciliens maudissent le temps glaçant avec le terme un froid de hurlement de loup. Et merci d'avoir écouté Bambou Studio.